0: Bugün 6 Ekim 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilger Kasa. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde protestocu öğrenciler vardı. Erdoğan, rektörün arabasının üstünde tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Böyle öğrenciler bize gerekmez. Parklarda bankların üzerinde yatanlar bunlar öğrenci mi? Bunlar aynı gezide olduğu gibi teröristler ifadesini kullandı. Erdoğan devam eden yurt sorununa ilişkinde 110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu hükümeti mafyanın yönettiğini ve vergi kaçırıldığını belirterek yolsuzluk komisyonu kuracağız dedi. Kılıçdaroğlu ekonomik sorunlara değinirken "Zamlar yağmur gibi gelecek. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisinin milleti nasıl perişan ettiğini." diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında ilginç bir konuşma yaptı. Fahiş fiyatlara değinen Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli konuşmasında ayrıca anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına ilişkinde 4 madde milli varlığımızın kilidi, zırhı, ziynetidir. Buna aykırı hareket edilmesi anayasa suçudur dedi. Bahçeli erken seçim tartışmalarına ilişkinde herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Mitat Sancar ise grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl öncesine kadar Kürt sorunu çözdük demediğine dikkat çekti. Sancar, bir yılda sorun nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Görüşme ilişkin açıklamada bulunan Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 6 siyasi parti çalışmalarını hazırladılar. Parlamenter sistemle ilgili genel anlamda görüş alışverişinde bulunduk, gördük ki aklın yolu bir, dedi. Akşener ise seçime doğru gidiliyor, bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış üzerine rekabet ortamı oluşacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Kahraman, ilk dört maddeyi değiştirmek mümkün değil derken anayasadan layıklık ilkesinin çıkarılması gerektiğini belirtti. 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon Pandora belgelerinden yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Doğçevelle Türkçe'nin haberine göre belgedeki isimlerden biri de Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili davada tutuklu olan AKP eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Mehtap Eğitim Vakfı kurucularından Deba Evyap İşbilen oldu. İşbilen'in hesaplarına tedbir konulmadan önce varlıklarını yurt dışına aktardığı belirtildi. Bu arada belgelerde adı geçen Rönesans Holding iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Rönesans hiçbir zaman yurt içinden, yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır denildi. Belgelerde Rönesans Holding'in vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı belirtilmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerler içinde yakalanan 45 kilo kokainle ilgili 5 kişinin tutuklandığını, bir kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarıldığını duyurdu. Çiftlik Bank kurucusu, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Aydın'ın o dönem Rus sitelerinde yaygın olan Çılgın Tavuklar isimli oyundan esinlendiği öne sürüldü. 17 şüpheli için 2608'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu iddianame ana davayla birleştirilirse, Aydın hakkında toplamda 77.868 yıla kadar hapis cezası istenmiş olacak. Rize, İkizdere, Dere'de yapılmak istenen Taş Ocağı'na karşı direnen köylüler hakkında jandarmaya taş attıkları iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. COVID-19 Haberleriyle Devam Ediyoruz İngiltere'de yapılan araştırma Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 3. dozunun yan etkilerini ortaya çıkardı. Aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların %64'ü hassizlik şikayetinde bulundu. Her 2 kişiden biri baş ağrısından şikayet ederken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Eskişehir valiliği yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencileri, okullara girmek isteyen öğrenci velileri ve yurt personelinden, aşı olmayanlardan istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunu iptal edildiğini duyurdu. Rusya'da önceki gün, korona salgınının başından bu yana en fazla can kaybı yaşandı. Ülkede 24 saatte 895 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da yeniden kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ülkede salgının başından bu yana yaklaşık 212 bin kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 milyonu aştı. Sırada ekonomi haberleri var. Ekim ayında sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %15 zam yapılmış, konut tarifeleri ise sabit kalmıştı. Uzmanlara göre sanayi ve elektrik santrallerine getirilen zam, tüketiciye artan elektrik faturaları şeklinde yansıyabilir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre genel devlet açığı 2020 yılında 235 milyar 256 milyon lira olarak tahmin edildi ve genel devlet açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %4.7 oldu. <Gülüyor> Uluslararası Ulaşım Ağı Uber'in ABD'li Türkiye yetkilisi hakkında haksız rekabetten 2 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. ABD'li yetkili suçlamaları reddetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, COVID-19 önlemleri kapsamında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmaması için açık bilette 12 saat önce şartını sefer başlayıncaya kadar olarak değiştirdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Yaklaşık 12 milyon dosya ve evraktan oluşan Pandora belgeleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sızdırılan belgelere dayalı haberlerde adı geçen bazı liderler, haklarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını yalanlayan açıklamalar yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in en yakın çevresinin gizli servetiyle ilgili hiçbir kanıt sunulamadığı, dolayısıyla bir soruşturma başlatmak için neden olmadığı belirtildi. Ürdün Kralı Abdullah'ın, ABD ve İngiltere'de değeri 100 milyon dolara aşan bir gayrimenkul imparatorluğu kurduğu belirtilmişti. Ürdün Kraliyet Avukatları, bu mülklerin alımı ile ilgili tüm işlemlerin yasal olduğunu açıkladı. Ekvador Devlet Başkanı Lasso'da Pandora belgeleriyle ortaya çıkan, vergi cennetlerinde kurduğu şirketlerin tamamen yasal olduğunu söyledi. <gülüyor> Facebook, önceki akşam yaklaşık 6 saat süren bir 3,5 milyar kullanıcının WhatsApp ve Instagram'a da erişimine engel olan kesintinin ayar değişikliği hatasından kaynaklandığını açıkladı. Platformun açıklamasında kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edilmediği belirtildi. Fransa'da açıklanan bir raporda Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda tahminen 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı belirtildi. 50 bin mağdur üzerinden hazırlanan rapora göre bu dönemde kilisedeki yaklaşık 3 bin çocuk istismarcısının 3'te 2'si rahipti. Kilise bünyesinde görev yapan 2.900 ila 3.200 rahibin cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Nobel ödüllerini belirleyen enstitülerden biri olan İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden Erdinç Sezgin, ödülün 1901'den bugüne kadarki hikayesini Kemal Göktaş'a anlatıyor. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.